0: Bueno, llegó el momento de recibir a Hernán Ferreiros, eh, para hablar de cine y series, como siempre, está acá en el Zoom. Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va a todos? Hola Hernán, Perfecto. Hola, Perfecto. Hernán. Muy, muy bien. Bueno, vos bien, te, te, te escucho bien. bien, te veo bien, como siempre. Todo bien, por suerte. Eh, hoy vas a hablar de, de Night Stalker y yo te lo semi pedí al aire y te quiero preguntar si me odiaste cuando la viste o no, si la... ¿Qué te pasó con eso? No, no, la,
1: me, me gustó, la disfruté. Eh, ah, bien. Chuel, no, no soy hiper fanático de ni del True Crime. Me gustan los sí. asesinos seriales, pero me gustan más las ficciones de asesinos seriales que las claro. historias verdaderas de, de asesinos seriales. Pero igual he visto un montón y esta me parece que está, que está realmente bien. Bien, Son bien. apenas cuatro, cuatro episodios de 45 minutos, o sea que tampoco es un gran esfuerzo ver la serie. Y me parece que lo más especial de esto es la historia del nice Stoker, no más allá de la realización o la serie en sí misma que me parece que es más o menos estándar no hay ninguna idea narrativa o de documental en la serie es como todo bastante convencional ¿no? es la historia del personaje contada por los policías que investigaron el caso quien va reconstruyendo toda la investigación y esto mechado con reenactments ¿no? con, eh, las, eh, por ejemplo una cámara subjetiva que se mete en una casa tal como si fuera el asesino un martillo cubierto de sangre que rebota en cámara neta con el piso, esto es todo como súper estándar en las en True como para darle como una especie de condimento más pero no hay ninguna invención de parte de la sí. serie para contar esta historia me parece que lo bueno es la historia ¿no? la historia de, de este asesino serial quien, bueno, es, es una celebridad entre otras cosas, yo me estaba acordando que eh, en la banda de Marilyn Manson, todos los integrantes tienen nombre de una estrella de Hollywood y un asesino serial, como, bueno, como Marilyn Monroe y Manson, sí. y hay un Twiggy Ramírez que es por este, por este personaje claro eh, por Richard Ramírez, el, el Night Stalker y la, la historia está llena de cosas absolutamente increíbles por ejemplo uno de los este personaje era bueno no solo un asesino serial sino también un violador un pedófilo un torturador un satanista y uno de sus una de sus víctimas se llamaba Peter Pan eso es sí. increíble para mí sí no son esas cosas que las pones en una ficción y es como demasiado bueno pero en, en la vida cuando aparecen esas coincidencias increíbles, eh, bueno, hay que creerlas. Así que está haciendo como de esos pequeños condimentos extraños esta historia que la hacen muy, muy atractiva. Por otro lado, está contada estrictamente por sus protagonistas, en el sentido de que los dos investigadores que siguieron el caso, eh, eh, ay, ah, se me fue el nombre, Salerno, eh, Frank y, Salerno sí. y Gil Carrillo, que son los dos investigadores que, que, bueno, siguieron toda la, la historia del Night Stoker desde el comienzo, cuentan de primera mano toda la investigación eh, y son las personas que saben contar mi historia claramente y es muy atrapante lo que, lo que ellos dicen
0: son una buena sí. dupla también no son una buena dupla en el sentido sí. del de experimentado y el que recién arranca es casi de película sí sí, sí. sí por eso
1: eso es y la historia está muy buena porque tiene un montón de componentes que parecen de una película bueno sin serlo no justamente uh -huh. como el, el experimentado y el novato el novato que es como más emocional no que, que eh, bueno al final viste que dice que eh, esperaba completar el caso para poder contárselo a su padre y cuando la chica, una de las víctimas de seis años le dijo que quería testificar para que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra chica bueno, se puso a llorar y no pudo seguir con el caso bueno, es como el emocional y el otro como el más experimentado y más duro
0: sí.
1: eh, pero bueno, sí, está este, como este componente de, de, de la dupla despareja de policías, bueno y sobre todo el personaje de Richard Ramírez que bueno, como decía, es, era un asesino serial, torturador pedófilo, violador, satanista y cuando vos ves por primera vez la foto que muestran, decís, bueno, sí, este personaje tiene que ser todo esto. Si vos te ponen 10 fotos y te dicen cuál, cuál es el satanista pedófilo al signo serial, me parece que claramente marcarías con la mano sí. a la de Ramírez. Eh, tiene una, una cara realmente muy... Uh, es una cara muy angulosa y una mirada muy perversa. Sí. Que, bueno, es como si Lombroso hubiera tenido siempre razón.
0: Pero pará, te freno ahí un segundo. No sé si vas a ir para, para esto que te quiero preguntar, pero... La primera foto, la primera imagen que uno ve es eso que decís vos, ¿no? Eh, y que coincide con las descripciones que habían dado algunos personajes que se lo habían cruzado y demás. Pero con el tiempo hay como una suerte de tuneo que termina pareciendo un modelo.
1: Bueno, sí, sí. Eh, bueno, es también lo que, lo que pasa con lo que se cuenta en la historia, que después de que lo... Bueno, vamos a contar lo que pasa, pero eso es lo que, está, que es conocido. Hubo como seis o siete por unas películas basadas en el Night Soccer sí. y creo que cualquier persona que esté interesado en los crímenes reales sabe que fue detenido y que murió en prisión. y sí. bueno, esto es lo que se cuenta en la serie. Pero me parece que no es importante la historia real, sino justamente cómo está contado en la, en la serie. Y bueno, lo que, lo que se muestra acá, efectivamente, que después de que lo detienen, empieza una especie de culto del Night Stalker con montones de fans, ¿no? de, de, de mujeres que le mandan fotos desnudas diciendo que quieren ser sus novias Y de hecho, tuvo una novia, creo que hasta se casó en la cárcel el, el Night Stalker. Bueno, después eh, creo que su mujer lo abandonó y creo que se, hasta se volvió a casar. Y después, bueno, finalmente murió en el año 2013.
0: Sí, lo abandonó la mujer cuando se probó un caso anterior a los de la serie que no está, que no está mencionado en la serie.
1: Un caso de pedofilia, creo. Sí. Sí, sí. sí. Eh, pero bueno, sí, efectivamente, más allá de, de, de su cara de, de demonio directamente, tiene como una especie de glamour este personaje, ¿no? sobre todo cuando aparece en la corte con los anteojos oscuros sí. y el pelo largo. Eh, no es el, 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 el... Digamos, no tiene la cara... Es como, es como un monstruo de una película, justamente. Es como un monstruo atractivo en un punto. Sí. ¿no? Eh, incluso cuando le faltan casi todos los dientes, pero hay una foto... La que está con la boca abierta, completamente desdentado y con los dientes podridos, no, no, no da tanto asco como que incrementa el, como la dimensión monstruosa o, o, o satánica del personaje. ¿No te parece como algo casi alienígena más que un, tipo, un pobre tipo con la boca toda hecha pelota? Sí. ¿no? Es como realmente un personaje con una imagen eh, cautivante lo que se puede ser cautivante de un tipo que hizo estas cosas,
0: ¿no? Claro, de claro, Asesino, claro.
1: pedófilo, etcétera. Pero, bueno, como te decía antes, si uno tuviera que elegir, en, justamente en una ronda de sospechosos, ¿cuál te parece sin saber nada? que es el asesino? Creo que, indudablemente, se, se, seleccionarías a este personaje por esas facciones tan eh, siniestras que, que tiene. Eh, y esto me parece que tiene que ver también con, con el, el rubro de asesinos seriales en general. Eso es algo curioso, pero la mayor cantidad de asesinos seriales de historia apareció en Estados Unidos y uh, fue como de la mano de la cultura de la celebridad y hay investigadores que sugieren que justamente el hecho de convertir a los asesinos seriales en celebridades, bueno, como, como en este caso, hace que se multipliquen los asesinos seriales, así como viste como en las noticias aparece una nueva modalidad del crimen, sí. no sé, se hacen pasar por carteros y después de pronto todos empiezan a aparecer eh, por todas las, esa misma modalidad, bueno, creo que algo de eso hay en los asesinos seriales, al convertir a los asesinos en celebridades se ha multiplicado los asesinos seriales en la cultura norteamericana.
0: Sí, y además porque estaba pensando que Estados Unidos eh, es el líder en eso, porque cuando te pones a pensar en asesinos seriales de otros países, no se te ocurren tantos. Casi no se te ocurren de no, hecho.
1: Eh, yo no, no conozco muchos, hay algunos históricos célebres, sí, como que la se que se llamada Salvador. La Condesa Sangrienta, sí. ¿no? el, el Barón de Rey, que no un asesino de niños. Bueno, hay una película muy famosa de Fritz Lang que se llama M, justamente por, por Murder en alemán que es sobre un asesino serial de los años 30, que también curiosamente esa película, que es una ficción, uh, reproduce también un poco la historia de este asesino serial, porque uh, al final de M, quienes capturan al asesino son los, poblado, lo, lo, los habitantes de la ciudad, como aquí, quienes capturan a, finalmente al Night Stalker son los habitantes de un barrio bajo de Los Ángeles, no, no fue ni la, ni la policía, ni, ni el FBI, ni nadie más, sino bueno, aunque la investigación y ya se sabía quién era fue eh, llevada a cabo por la policía, los que lo atrapan son personas normales, tal como en la historia de, de M, el vampiro de Fitzlang. Así que bueno, tiene muchos componentes, un poco de los que el cine se apropió y otro poco que coinciden con las historias típicas del cine seriales de, del cine y que claramente los asesinos seriales, por lo menos a partir de los años 90, causaron una fascinación en el público. De hecho, eh, hay no solo montones de historias de true crime de asesinos seriales, sino montones de películas, desde el silencio de los inocentes, que este año cumple sí. 30 años hasta ahora, creo que hay decenas de películas de asesinos seriales, y creo que es porque, sí.
0: No, 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 eh, eh, viene en consonancia con lo que estabas diciendo, eh, con, lo, con lo que estamos hablando de, 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 de la, del culto al, al asesino serial, la celebridad, eso me hubiera gustado, no sé si lo hubiera mejorado o empeorado al, 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 al documental o a, la, o a la serie, pero me hubiera gustado que se indague un poco más en eso. Viste que en un momento te cuenta, hay una escena que en, en, el, en la sala, en el hall, afuera del juicio, hay fans del tipo. Me hubiera gustado sí, sí. que se indague un poco más en eso, como en. ¿Cómo piensan los que, los que están ahí o la mujer que se casó con él después? Eh, más, más allá del detalle de que le mandaban fotos. Porque esa parte sí. me, me resulta muy interesante, la fascinación por esos personajes.
1: Es muy curiosa, pero incluso la hemos visto acá en la Argentina sí. Sí. cuando, por ejemplo, estaba este chico que fue acusado de eh, violencia de género y creo que de violación, incluso que era el hijo de una jueza, que no me acuerdo cómo se llama que las chicas después le mandaban mensajes diciendo sos un caño, fue un caso de hace dos años el de Como llamen a mi negar... vieja
0: el, el de ¿Cómo? llamen a mi vieja era el, el chico el de... sí, ese, sí no me ese, acuerdo ese el nombre
1: estaba acusado de violación, tampoco me acuerdo el nombre Eguillor. E dijo una jueza Eguillor, ahí va sí, Eguillor, e, sí, Eguillor ese, ahí va, grande,
0: ese.
1: Y fue un comentario que en sus redes sociales se llenó de mensajes de chicas que le decían sos un caño, violame a mí y lo mismo sí. cuando, de, por no solo cargar la, la tinta sobre las mujeres, cuando fue detenida Nair Galarza, también hubo montones de tipos diciendo, estás buenísima, te amo, te quiero. Sí. Así que hay claramente una fascinación. No es que estos fueran asesinos seriales, ¿no? pero eran personas que habían cometido un crimen. Sí. Eh, bueno, un crimen, de hecho. Sí. Y bueno, despertó algún tipo de fascinación en el público, una mezcla de su aspecto físico y su celebridad. ¿no? Es, sí. Bueno, creo que es algo, un mecanismo que evidentemente, lamentablemente, tenemos. Eh, una cosa que me parece que está bien en la serie es que le da por lo menos la misma cantidad de voz o más voz incluso a las víctimas que al asesino. Eso es lo que a mí me molesta un poco porque claramente el personaje que despierta fascinación es el asesino, pero es justamente por esta cosa que te decía antes de convertirlo en una celebridad, me parece que es contraproducente, también me parece contraproducente darle más voz en una serie al que mata que a sus víctimas. Me parece que eso tiene que estar por lo menos equiparado o en todo caso darle a al relato de las víctimas, que es lo que pasa aquí. El personaje este apenas se lo escucha en una grabación de una entrevista que le hizo un periodista poco antes de que muriera, y son como grabaciones de audio de un reportaje que hizo un periodista para publicar un libro. Pero bueno, las cosas que dice igual son bastante siniestras, ¿no? Sí. Eh, como culto a, a su... A, digamos, eh, vuelve sobre su satanismo y, y, y jamás muestra ningún tipo de arrepentimiento sobre su, sus crímenes, y más, más bien dice que es una especie de personaje que está por encima de la moral tradicional que eh, este es también como un cliché que se repite en los asesinos seriales, que suponer que son personajes casi como superhombres, ¿no? Como personajes que están más allá del bien y del mal en el sentido de, de Nietzsche. De hecho, hay un crítico alemán muy conocido, se llama Walter Benjamin, que escribió un libro llamado eh, Para una crítica de la violencia en el que habla de los asesinos seriales, y dice justamente que la fascinación de los asesinos seriales viene de que son vistos como personajes que están más allá de la moral tradicional, más allá de claro. las preocupaciones y los problemas normales que tenemos todos, y de los miedos que tenemos todos nosotros, son personas que están como por encima, casi como si fueran superhombres, y de ahí emana la fascinación que tiene la gente normal con estos, con estos monstruos.
0: Ah, está buenísimo, eh, es, es muy interesante todo esto. Eh, también, a ver, no sé, esto lo, lo tiro así, medio como eh, a ver qué onda, pero eh, también puede suceder que los, que los asesinos seriales en general tengan como esa mirada eh, no sé si es estar, si de más allá de la moral, pero sí como de la moral soy yo y está todo arruinado y yo lo, tengo que le, yo lo voy a limpiar
1: puede ser un poco eso creo que este personaje también, una de las características curiosas para un asesino serial es que sus víctimas no tenían nada en común o sea, claro. es alguien que ha violado a niños y niñas menores de edad y ha violado a ancianas de 95 años sí. eh, ha matado, ha torturado es decir, en general los asesinos seriales tienen como un tipo específico de víctima este no tenía ninguno y es como que la idea es que su víctima es el mundo entero ¿no? como que sí. eh, hay como una especie de deseo de lastimar al mundo, a todo lo que lo rodea y sí, como esta cosa, de esta, bueno, de hecho él lo, lo dice, de las pocas veces que se escucha su voz eh, con, con imagen, dice algo así como ustedes no me van a entender, yo estoy por encima del bien y del mal. ¿no? Es algo de, que dice durante uno de los juicios y se, se muestra en la pantalla. Así que creo que esta idea efectivamente de que este asesino se considera a sí mismo un ser superior está sí. puesta en la, en la serie y que su víctima es el mundo a quien detesta sin diferenciar eh, por raza, ni por sexo, ni por edad. Eh, bien. Otra, otra cosa también me parece llamativa de los asesinos seriales y que justamente por todas estas características casi inhumanas que tienen, a veces se rozan con el género fantástico. ¿No? Eh, Stephen King decía que Hannibal Lecter era uno de los grandes personajes de las últimas décadas y que era el Drácula de nuestra generación o el Drácula de nuestro tiempo. Y hay algo de eso, de que los asesinos seriales son como personajes casi sobrenaturales ¿no? por las cosas que sí. pueden hacer de hecho Hannibal Lecter es como la persona más inteligente del mundo nadie puede superarlo intelectualmente entonces es como también como una especie de superhombre y en esta serie en un momento uno de los policías este eh, Gil Salerno perdón eh, Gil Carrillo dice que lo está entrevistando y que en el único momento que tuvo miedo es cuando el personaje empieza como a hiperventilar, a respirar, y dice, bueno, si empieza a levitar por la habitación me voy corriendo. Sí. O sea, la idea de que este personaje pudiera efectivamente ser un ser sobrenatural estaba en la cabeza del policía que lo detuvo. ¿no? Y esto me parece que también aparece bastante seguido con los asesinos seriales, la cosa de que son seres que están como en el medio entre lo, lo horrible natural y lo sobrenatural.
0: Eh, eh, el tratamiento que se le da a la dupla policial a mí me gustó. Eh, esa sí, cosa sí, cotidiana, sí. la vida de. recontrahumanos, con mucha falla. Eso me, me, me pareció muy, muy piolo también. Como, no son. O sea, son los héroes, pero no te lo están mostrando todo el tiempo como héroes implacables.
1: Sí, no, está, está muy bien. Y está muy bien toda la reconstrucción de la investigación. Me parece que la idea de, de la serie, más allá de contar esta historia, que es sorprendente que no haya tenido. Bah, no sé si no tuvo. Yo creo que no. Solo las conozco las. las programas que conozco al respecto son todas ficciones pero eh, me parece que con el material increíble que hay por ejemplo está el material de su detención ¿no? el momento, sí. en los años 80 no había una cámara en, cada, en la mano de cada personaje como ahora, en cada persona como ahora con los celulares sino que era más raro conseguir el footage la, la imagen de la detención o la imagen de un crimen bueno acá en el momento de la detención está grabado en video y se muestra ¿no? un momento después en realidad lo sí. los detienen los bueno, de pobladores de Los Ángeles y cuando llega la policía, eso está grabado con el personaje metiendo en el patrullero, ya con la cabeza vendada por los golpes que le dieron. Eh, pero bueno, iba a que, me parece que el punto de la serie, más allá de contar esta historia, es hacerse la pregunta de si eh, un monstruo eh, nace o se hace. Eh, eh, mm. De hecho, bueno, el personaje lo dice en un momento. Y me parece que esa pregunta, si bien está enunciada, me, la serie no hace demasiado esfuerzo por contestarla. Porque de hecho, presenta al personaje ya como completamente construido. La, la primera vez que escuchamos hablar del Night Stalker es a partir de su primer crimen y después se vuelve apenas sobre su infancia y se dice así efectivamente que fue sometido a todo tipo de abuso que tenía un padre que lo golpeaba que tenía un tío que había estado en la guerra de Vietnam y le contaba con detalle las violaciones y los asesinatos que había cometido en la guerra de Vietnam pero más allá de eso que lleva cinco minutos de la serie no se indaga más sobre el personaje sobre quién es y cómo llegó a ser un asesino serial sea por descontado que estas experiencias traumáticas de su infancia lo convirtieron en, en, en quién es o bueno, o okay. qué en todo caso, siempre lo fue. Pero esa pregunta que hace la serie no, no está del todo... No se intenta
0: demasiado responder. Eh, sí. Esa parte a mí me resulta me, me súper resulta interesante. Eh, me, me, me resultaría muy difícil pensar que alguien puede nacer como, como un monstruo así. Como que en el medio tiene que pasar algo. Por eso quizás también sí. la serie es como que eh, apuesta a eso, a que todos más o menos pensamos... Vimos eso y dijimos, ah, viene por ahí también la mano. Sí, al mismo tiempo, esto no tiene nada que ver con la serie,
1: pero hace una semana estaba leyendo algo sobre neurociencia y eh, una de las cosas que dicen los neurocientíficos es que las personalidades están, en cierto modo, inscriptas en la estructura de nuestro cerebro. Sobre todo con las adicciones, por ejemplo. Que las adicciones que uno tiende a ver como un problema de la voluntad en que no puede dejar de comer dulces o que no puede dejar de fumar o que no puede dejar de tomar drogas no tiene que ver solo con la flaqueza de quien cae en esas adicciones sino que su cerebro tiene una estructura determinada que es más que tiende más hacia eso para algunas personas es mucho más fácil dejar el cigarrillo que para otras y eso probablemente tenga un poco que ver con la voluntad y con las, las vivencias personales y sí. también otro poco tiene que ver con cómo es su cerebro con, con cómo son las estructuras internas de su cerebro y tal vez digo volviendo a, a, a la serie tal vez los asesinos, las personas dispuestas a cometer este tipo de crímenes tengan una estructura cerebral distinta de las personas que no están dispuestas a cometerlo. No lo sé, Digo, no tiene, esto no está planteado para nada en la serie, dado que vos sacaste el tema, te, te digo sí. esto, es una pregunta que no se puede hacer, por eso me parece que no, no es totalmente impertinente la idea de si alguien tiene más tendencia que otro a ser un asesino desde el nacimiento, ...o esto solo se fabrica... Eh, ...pero insisto, me parece que la serie plantea eso... ...y no hace demasiado esfuerzo por responderlo...
0: Bien, ...y te gustó, me siento bien porque te gustó la serie...
1: ...sí, sí, sí, sí no, me, me gustó, Excelente. vi los cuatro capítulos de un tirón... Eh, ...me parece que es, es, también es un poco para ver así... Sí. ...son cortos, son 45 minutos cada uno... ...o sea que en tres horas tenés vista la serie... ...es como ver una película larga... ...y me parece que funciona un poco de esa manera... ...porque si bien, bueno, yo sabía algo del personaje y yo acabo de contar casi todo también o sea que no va a haber mucho misterio para que no supiera nada eh, está relatada como un policial siguiendo paso a, eh, paso a paso la investigación sin que desde dentro de la serie te den pistas de qué va a pasar al final ¿no? si claro se, si lo van a matar, se les va a escapar lo van a encontrar, van a hay muchos casos de asesinos seriales que nunca fueron resueltos bueno de hecho la, la película Zodiac, el asesino del Zodíaco sí. nunca fue encontrado ¿no? eh, a lo largo de, de tantos años eh, pero bueno, esta, esta historia me parece que, como te decía al comienzo, la serie está bien narrada, es interesante, los personajes son interesantes, no aporta mucho al género true crime, no tiene ideas que vos no hayas visto antes, pero la historia es tan interesante y tiene tantos condimentos curiosos, como te decía, que una de las víctimas de este pedófilo se llamaba Peter Pan, bueno, las cosas que estuvimos mencionando recién, que lo hacen como eh, especialmente atractivo.
0: Te, te freno ahí un segundo y te hago una pregunta porque trabajás de guionista. Eh... Es fácil innovar sobre la estructura de un documental cuando la historia es tan buena que lo, lo primero o, o lo más fácil para hacer es hacer una historia completamente lineal. Pienso en el... Me, me pasa con el documental de Vigis, por ejemplo, que a mí me gustó mucho. Y el documental de Vigis es la historia cronológica. Lo que pasa es que está tan buena que el documental gusta. O también me pasó con el documental de Tiger Woods, que son como tres horas y pico, son dos capítulos que para mí tiene algunas fallas pero es tan interesante la historia del tipo que me lo devoré después lo pienso y ahí se le podría haber agregado algo eh, es fácil agregarle cosas eh, o, o a veces la historia te gana en ese sentido
1: sí o, o también la otra pregunta es si eh, hay, hay que agregar cosas no claro sí, tal vez eh, no hay que sacar más que agregar porque en este caso lo que te decía antes todas las cosas de reenactments sí. son más flojos de, de la serie claramente no están hechos con poca plata y son como escenas que se repiten, las usan varias veces, como la del martillo que rebota en el piso cubierto de sangre, la gota de sangre que cae en cámara lenta sobre un charco, eh, la, la ventana que se abre y la cámara subjetiva que va entrando a la casa, es como siempre lo mismo, y no sé si, si le suma demasiado a la serie, pero es como parte del código, ¿no? uno espera que en una serie de este tipo en ese tipo de cosas. Entonces por eso te decía que como que toma el código existente y tal vez no se hace demasiadas preguntas de si esto va o, o no va, corresponde o no corresponde. Tal vez un documental en el que solo se un personaje hablando sea mucho más cautivante que uno lleno de estos pequeños reenactments. Jesse
2: Hernán, igual como espectador, eh, es mucho más atractivo cuando vos sabés que se parece a... Eh, cada vez más a la realidad, como que cuanto más alejado está, como espectadora lo pienso, digo, ah, a mí me gusta cuando veo una serie documental y digo todos estos personajes existen en la vida real y esto es tal cual, no sé, a veces por ahí no es tan atractivo, pero si es real a mí me, me resulta más atractivo eso
1: Claro, bueno, sí, sí eh, eh, supongo que de ahí también sale toda la fascinación que hay con el true crime, ¿no? Hay claro. millones de series, de, de este género, sobre todo en los últimos, yo, no sé, 5 o seis años se han multiplicado por todos lados, creo que la gente en general al público le gusta saber que las historias que está viendo son reales, pasaron, le pasaron a una persona y no son el invento de, de un guionista. Sí, claramente.
0: Sí, la, eh, esto de, de ver hasta dónde podemos llegar, eh, para mí me resulta muy atractivo. De hecho, en este programa comentamos bastante en su momento cuando salió Misterios sin resolver, eh, esa, esa, esa nueva versión de una, de una serie vieja que presentaba Robert Stack en los sí, 80. Bueno, que, que está el caso de Xavier Dupont de Ligonés, que acá lo mencionamos mucho, lo terminamos casi convirtiendo en un personaje del programa, que era un tipo que mató a toda la familia y nunca más lo volvieron a encontrar. Y no se sabe dónde está y que, no, y que, y que decían que hablaba muy bien español. Entonces, ¿dónde quedó? Como, nunca, nunca se supo. Eso también, cuando queda abierto el caso y con un personaje así que era perfecto y de un día para el otro cambia todo. O, o, o bueno, como el protagonista del libro El adversario de, de Manuel Carrere. Esos tipos... La verdad que son personajes muy atractivos.
1: Sí, sí. Eh, y la, esta, Esto que vos dices antes, la pregunta de hasta dónde podemos llegar. Yo, igual, creo que la respuesta es que no hay límite, ¿no? Claro. Creo que los humanos podemos hacer cualquier cosa, como claramente sí. muestra este personaje, que creo que no dejó crimen por cometer. ¿no? Eh, violó chicos de seis años, torturó sí. a mujeres mientras las violaba. Creo que no quedó crimen que no cometiera. Eh, dentro de lo que comete un asesino serial no también sí. hay otro tipo de crímenes mucho más espantosos o igualmente espantosos que hemos sufrido en nuestro país, por ejemplo, y en muchos otros lugares Sí, Pero totalmente. un asesino serial eh, generalmente demuestra que no hay límites para los horrores que podemos cometer las, las personas y creo que esto también es parte del atractivo de estas historias y de, de esta serie también con un personaje que justamente es, parece como la encarnación del demonio ¿no? si uno ve la primera foto que se muestra del personaje, si uno tuviera que pensar en cómo representar al demonio, creo que esa cara eh, claramente eh, sería candidata.
0: Vamos a hacer una cosa, porque nos extendimos bastante con esto, porque se vamos. pero tenés algo más para, para tener. Vamos a ir a la segunda parte de la columna de Hernán Ferreiros. Una cosa, Hernán, nos menciona un oyente, es verdad, yo me olvidé por completo, pero para mí es de lo mejor que se hizo en los últimos años en el género true crime, que es The Jinx. The
1: Jinx es extraordinaria, sí, sí, sí. La Muy mencionamos bellioso. aquí una vez. Eh, y aparte, bueno, esa justamente sí produjo una innovación porque es una serie de True Crime que resuelve el caso que está investigando. ¿no? El, el, el asesino se confiesa, no sé si accidentalmente o porque quiere hacerlo en el último episodio de la serie ¿no? y después fue detenido.
0: Es espectacular. Es espectacular, espectacular, sí, sí, gracias al oyente que la recomendó. Pero bueno, salimos de ahí ahora, vamos a un estreno, ¿no? Es un estreno.
1: Sí. Un estreno, así vamos combinando una serie, una película Sí, genial eh, Es una película que estrenó Amazon la semana pasada Se llama El día del fin del mundo O Greenland, como Groenlandia en inglés En el original eh, norteamericano Y es, bueno, una historia, como dice su título castellano Del fin del mundo eh, Hay un cometa que se acerca a la Tierra Las noticias dicen que, como suelen decir habitualmente No va a pasar nada, va a pasar mm. por el costado Va a pasar cerca, pero no pasa nada Bueno, parece que finalmente es lo contrario empiezan a caer fragmentos sobre la Tierra y después se revela que efectivamente el cometa es lo que llaman un planet killer, un asesino del planeta que va a caer sobre, nuestro, sobre un continente, sobre Europa y va a terminar con la civilización. Hay algunas personas de todo el mundo que son llamadas para ser salvadas en un búnker y así bueno, preservar la raza humana. El protagonista es un arquitecto, un constructor de edificios que recibe este llamado y tiene que llevar a su familia desde su casa hasta el búnker, donde, bueno, tiene una oportunidad de salvarse la raza humana. Ese es el planteo de la película y la historia fue vista un millón de veces. Es este personaje con su familia que tiene que ir del lugar A al lugar B y en el trayecto hay un montón de inconvenientes. Y el primero, que es el que pasa siempre en las películas apocalípticas, es que la familia se separa. Lo claro. primero que tiene que hacer es volver a juntar a su familia, tal como pasa, por ejemplo... La, la mejor desde de este rubro que es la guerra de los mundos de Steven Spiel, Spielberg donde bueno efectivamente lo primero que le pasa a Tom Cruise es que tiene que reencontrar a su familia a, 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 su, a, su, a sus hijos con su madre y bueno la historia pasa también por esto por llegar al lugar donde está la madre de sus hijos en medio de una catástrofe generalizada
0: eh, mientras tanto claro. Sucho te pone de fondo la canción de Armagedón <risa> claro bueno sí, tiene sí, sí. Tiene, que ver tiene, porque, tiene obvio
1: ah, Armagedón también era un cometa que iba a chocar sobre la Tierra. En esta película no hay un Bruce Willis que pueda ir en una nave espacial a hacerlo explotar. El cometa, bueno, no voy a decir mucho más sobre la trama porque así la pueden, quienes quieran verla pueden ir descubriendo la medida que ven la película. Pero bueno, eh, es sobre esto, sobre el inminente choque de un cometa sobre nuestro planeta y sobre todas las vicisitudes que deben pasar los personajes para llegar desde el lugar, desde su casa, hasta el lugar, hasta el posible refugio. Eh, también el hijo de esta pareja necesita insulina, lo que crea un nuevo problema, una nueva diversión, un nuevo desvío de sí. la historia para ir llenando más el relato. Bueno, tiene que conseguirle la insulina al hijo, después se pierde y bla, bla, bla. Es todo súper estándar, pero está razonablemente bien realizado. No es una película de altísimo presupuesto, es una película de presupuesto mediano, pero a pesar de eso, luce bien, son convincentes los efectos especiales. El cast es Gerard Butler, no sé si lo recordás, el sí. actor de 300, por ejemplo, que es como una especie de no sé cómo decirte, de, de Liam Neeson, clase B, eh, ha hecho, sí. de hecho, más de una película de cine catástrofe, y Morena Bacarín, esta actriz, bueno, también creo que es brasileña de origen, Homeland. Que ha que, bueno, que estuvo en Homeland, exacto, claro, sí. que bueno ha hecho también eh, varias películas y, y series. Es una película completamente del montón, pero me parece que si te gustan las películas de cine catástrofe y del fin del mundo, está razonablemente bien realizada, aunque sigue... Paso a paso, todo lo esperable para este género. Está en Amazon, se estrenó la semana pasada. Bueno, y es una alternativa para quien quiera ver una película de este tipo.
0: O sea, sería una suerte, un rato de entretenimiento si uno no, no se pone muy pretencioso, digamos.
1: Sí, un rato de entretenimiento si te gusta el género y con el switch del pensamiento, como puede estar como intermitente. A veces un poquito así, porque tú no puedes ver el celular, puedes ir a echar algo de comer, volver. Igual no vas a perderte mucho por más que dejes de verla por cuatro o cinco minutos.
0: Bien. <coughs> Eh, pará, te quiero preguntar nada más. ¿Tenés el celular cerca cuando ves una película, vos?
1: No, en general no. no en general cuando, cuando veo en la computadora eh, me, me es imposible. No, no puedo ver más de 10 segundos sin después ir a Net a Amazon, eh, perdón, a Google o a donde sea. En la tele las puedo ver recorrido. Bien.
0: Jesse.
2: Hernán, me llama la atención con Amazon cómo haces para elegir una película nueva o una serie nueva, dado que, no sé si coincidimos, tiene una manera muy rara su... Su presentación. Amazon, viste que no es tan intuitivo.
1: Lamentablemente no puedo responder tu pregunta porque no tengo el servicio de Amazon. Así que no, no lo usé nunca.
2: <ríe> ah, ok, ok, ok. <ríe> Pillín, porque Amazon bueno, igual... me encanta, pero la verdad es que voy directamente a buscar algo. Es muy raro que elija porque veo que pasa, digamos. Como Amazon, que me, no es no tanto.
0: Amazon es el. Amazon es muy flojo y para la búsqueda también es muy floja. O sea, no, no ah. flojo en catálogo, digo flojo. En esta cosa de ser intuitivo, orgánico, usemos estas palabras que se usan ahora. No se y, acuerda de sí. las
2: cosas que vi Amazon, no, no, no sabe. No, parece ah, que no me registro. conoce. Sí. Sí, bueno, igual
0: para si no te conoce, de última, es. Igual nada, es, es antialgorítmico, que tampoco está mal. pues Netflix nunca me va a recomendar algo que no salga de lo que ya vi. Y quizás Pero tiene esto algo es escondido. Que no sé.
2: Bueno. Sí. Nos vimos mil veces y me cruza y no me saluda. Bueno.
0: <risa> Pasan los mejores laburos, Jessy, también.
2: ¿eh? <risa>
1: Bien, Pero por sí. ahí es mejor, porque tengo entendido que Netflix Que este servicio de Netflix sí lo tengo eh, Te muestra, no solo te recomienda Sino que el catálogo general Es distinto para diferentes personas O sea, me parece que hay películas que están ocultas Para un grupo de gente de acuerdo a sus costumbres A sus, a sus hábitos de, de visionado ¿no? ¿De acuerdo? Si claro. vos ves muchas películas de un tipo las, Otro tipo de películas no aparecen Ni siquiera escondidas en el fondo de tu catálogo Cosa que es bastante rara bueno, si Amazon no hace esto, por ahí bueno, al menos es una ventaja que podés tener disponible todo lo que tienen todo el tiempo. Pero bueno, es un servicio que lamentablemente no, no tengo.
0: Hernán, gracias una vez más. ¿eh? Nos quedamos con todo esto. Estuvo buenísimo escucharte.
1: Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.
0: Dale, nos vemos el jueves que viene. La columna de Hernán Ferreiroz, por supuesto, la subimos a Sexy People Podcast. Vamos para adelante, Sucho.
2: Sexy People. En tu casita.